0: Ciao, un benvenuto da Carmen La Terza a questo nuovo episodio di Self Publishing Italia, consigli e strategie per il self publishing e la promozione editoriale. Nell'ultimo episodio abbiamo parlato di promozione editoriale e abbiamo fatto una vera carrellata di tutte le possibilità che tu hai, degli strumenti a disposizione, delle strategie, delle regole per fare una promozione editoriale efficace. Quell'episodio ha avuto successo. La guida a cui quell'episodio si riferisce è presente sul sito librosa.com. Puoi tornare a leggerla, a spulciarla, a guardarla ogni volta che vuoi. Ma proprio perché quella guida è stata così apprezzata da voi, ho deciso di fare una guida altrettanto importante questa volta dedicata alla pubblicazione quindi oggi parliamo della fase vera e propria del self publishing cioè come pubblicare un libro mettiamo insieme tutte le informazioni che finora ti ho dato in un unico episodio in modo da fare una sorta di riassunto e soprattutto per chiarire le idee a chi ancora dovesse avere qualche dubbio sul self publishing. Allora, oggi voglio darti i consigli e le strategie per aiutarti a portare il tuo libro dal cassetto in cui magari ancora lo conservi gelosamente o timidamente fino agli scaffali delle librerie online. Ti afferto subito che sarà un episodio lungo, dettagliato, Uh, a questo episodio fa riferimento un articolo altrettanto lungo e dettagliato che trovi su librosa.com e che forse potrebbe esserti utile come testo di riferimento proprio per il tuo self-publishing. Anzi proprio perché l'articolo è molto lungo può essere veramente definito una guida al self-publishing io ti consiglio di andare su librosa.com, trovare questo articolo e salvarlo tra i tuoi preferiti perché così puoi tornare quando ti serve a rivedere ogni singolo passaggio però visto che eh, abbiamo detto la guida è lunga, gli argomenti da trattare sono tanti, non poniamo altri indugi in mezzo e partiamo partiamo innanzitutto da una premessa pubblicare un libro significa renderlo disponibile al pubblico che lo vuole comprare che lo vuole leggere le due principali alternative che hai per pubblicare il tuo libro sono l'editoria tradizionale da una parte e il self publishing dall'altra nel primo caso devi trovare un editore che creda nel tuo libro che lo voglia inserire nel proprio catalogo invece nel secondo caso quindi nel caso del self publishing sei tu stesso a pubblicare il tuo libro in realtà per come la vedo io la differenza tra queste due strade non è il punto di arrivo ma è nella impostazione di base perché entrambi i percorsi devono puntare ad un prodotto di qualità sia che si tratti di una edizione tradizionale fatta da una casa editrice tradizionale sia che sia tu stesso a pubblicare il tuo libro un libro ben scritto ben confezionato è l'obiettivo di entrambi i percorsi la differenza sta quindi nel punto di partenza sta in chi si assume il compito di perseguire questo obiettivo di qualità per perseguire questo obiettivo un editore tradizionale Di solito tra i tanti manoscritti che riceve seleziona solo quelli che ritiene i migliori e perché su questi soltanto decide di investire le sue risorse che sono risorse economiche e risorse umane proprio perché pensa che questi testi potranno vendere bene e quindi potranno creare un profitto per la sua attività. Per un editore. Ogni libro significa sostenere costi molto alti e sono costi tutti da anticipare, i profitti invece sono non certi e sono comunque sempre futuri tutti da vedere questo è un rischio di impresa ma è giusto che sia così perché chi fa editoria chi apre una casa editrice in fondo apre un'azienda che ha i propri rischi di impresa però proprio per questo è altrettanto giusto che le case editrici siano molto severe nella selezione dei testi che intendono pubblicare non possono pubblicare tutto devono decidere su quali testi investire perché hanno dei fondi da destinare soprattutto perché devono puntare sui testi che ritengono più forti e che possono garantire loro un ritorno sull'investimento. In realtà per un autore self le cose stanno nello stesso identico modo, è vero che l'autore self non fa una selezione perché il proprio libro lo vuole pubblicare però è chiaro che anche in questo caso i costi per pubblicare il libro sono costi che l'autore stesso deve anticipare e invece i guadagni che otterrà sono tutti da conquistare in questo senso già da questo primo confronto tu puoi capire come l'autore self è in effetti un vero e proprio editore è l'editore di se stesso investe il proprio tempo le proprie risorse sul proprio testo perché ci crede perché pensa che ne valga la pena anche se lui come singolo autore non è un'azienda anche lui però deve affrontare il mercato editoriale con una mentalità imprenditoriale io insisto molto su questo perché Bisogna capire quanto vale la pena investire su un proprio progetto, quali spese sono irrinunciabili, quali invece si possono rimandare, quali bisogna affrontare per prima, quali invece possono essere affrontate in un secondo momento e così via. Quindi il termine self-publishing che normalmente viene tradotto con eh, il corrispettivo italiano di autopubblicazione, a mio avviso invece andrebbe tradotto più come autoedizione, proprio perché eh, dal discorso che sto facendo emerge come L'autore self è un editore di se stesso. Fare self publishing non significa solo pubblicare i testi, cioè metterli online. Significa soprattutto curare la preparazione di un testo prima che questo venga messo in vendita, curare la promozione di un testo dopo che questo è stato messo in vendita. Quindi si tratta di un percorso lungo, di un percorso articolato, ma è un percorso che corrisponde esattamente a quello che fa una casa editrice. Allora vediamo queste due realtà differenti, queste due opzioni che hai a disposizione quando decidi di pubblicare un libro e partiamo dalla prima, la possibilità di pubblicare un libro con un editore, cioè la strada dell'editoria tradizionale. Vorrei dirti tre verità sulle case editrici che forse nessuno ti ha mai detto. Di sicuro è legittimo che un autore quando ha scritto un libro cerchi un editore per farsi pubblicare soprattutto è un'ambizione personale è un obiettivo che molti autori si pongono per tradizione per consuetudine perché pensano appunto che l'editore possa curare gestire esaltare il lavoro che loro hanno fatto scrivendo il testo se anche tu vuoi trovare un editore per il tuo libro io ti posso dire che non è impossibile trovare un editore ci sono tanti editori là fuori che lavorano bene con cura con passione che cercano costantemente nuovi testi validi da pubblicare ovviamente è molto più difficile arrivare ai grandi editori soprattutto per chi è alle prime armi per chi è al primo libro però bisogna dire le cose come stanno se tu vuoi provare a cercare un editore fallo però sappi che ci vorrà tempo questo sicuramente è il limite principale iniziale, perché la ricerca di un editore può richiedere mesi o addirittura anni. Poi, anche quando tu trovassi un editore che è interessato a pubblicare il tuo libro, in realtà dovresti aspettare altro tempo ancora, cioè i tempi di pubblicazione, perché l'editoria tradizionale non pubblica immediatamente. Un editore deve inserire il tuo libro nel suo calendario di pubblicazioni già previste e poi deve prepararlo per la pubblicazione, quindi correggerlo, impaginarlo, sono tutte fasi che richiedono tempo e alla fine da quando tu hai cominciato a cercare un editore, quindi da quando hai finito di scrivere il tuo libro a quando effettivamente lo vedi sullo scaffale di una libreria possono passare anche anni. Allora la domanda è questa, sei disposto ad aspettare tutto questo tempo dopo che tu hai impiegato molti mesi o addirittura anche tu molti anni per scrivere? Il tuo libro sei disposto ad aspettare ancora altrettanto tempo prima di vederlo pubblicato ovviamente questa è una domanda alla quale solo tu puoi rispondere io personalmente non credo anche perché se sei qui ad ascoltare non credo se comunque vuoi cercare a tutti i costi un editore perché pensi magari che solo una pubblicazione tradizionale possa dare prestigio al tuo libro allora sappi che questo è uno dei falsi miti che circolano intorno alla necessità di trovare un editore. Essere pubblicato da un editore non ti fa diventare famoso. Questa è la prima verità che devi sapere. Non devi confondere il concetto di fama con quello di pubblicazione. Ci sono decine di autori che hanno pubblicato più e più libri con editori anche importanti di cui però tu non conosci nemmeno il nome se invece ti dico per esempio 50 sfumature sicuramente questo titolo ti dice qualcosa ebbene l'autrice delle 50 sfumature ha pubblicato il suo libro inizialmente proprio in self publishing quindi quello che secondo me tu dovresti decidere non è tanto il modo in cui vuoi pubblicare ma l'obiettivo che vuoi raggiungere perché se per qualche motivo comunque legittimo tu vuoi per forza a tutti i costi essere pubblicato da una casa editrice, allora vai avanti, persegui questo obiettivo. Io ovviamente ti auguro con tutto il cuore di raggiungerlo. Se però il tuo obiettivo è quello di farti leggere da quanti più lettori possibile, di farti conoscere, di farti apprezzare, allora non ha importanza quale etichetta c'è sulla copertina del tuo libro. Quello che conta è il contenuto del tuo libro e come lo promuovi. Passiamo alla seconda verità sulle case editrici, essere pubblicato da un editore non ti esonera, dalle attività di promozione editoriale. Anche questa è una cosa che mi hai sentito dire spesso, ma la ripeto perché ancora ci sono molti autori che pensano che una volta pubblicati dall'editore loro possano starsene lì a braccia concerte e aspettare perché l'editore farà tutto al posto loro. Non è così, mi dispiace, le case editrici non hanno soldi, non hanno tempo, non hanno risorse per promuovere tutti i loro autori con la stessa forza, con la stessa intensità. Di norma promuovono di più i loro autori più importanti, i nomi di punta del loro catalogo. Questo ovviamente può sembrare un controsenso perché magari quegli autori non hanno bisogno di promozione perché il pubblico li conosce già, però è così perché una casa editrice punta sui cavalli vincenti del proprio catalogo e infatti sono moltissimi gli autori che vengono pubblicati da un editore che hanno cercato la strada dell'editoria tradizionale ma che poi rimangono delusi proprio perché scoprono che l'editore non fa tutta la promozione che aveva promesso o non ne fa affatto. Anzi, spesso si sta registrando una tendenza inversa, per cui autori che prima pubblicavano solo con case editrici adesso pubblicano in self-publishing oppure usano il doppio canale, cioè alcuni libri magari per il contratto già stilato, già firmato, li pubblicano con la case elettrice e altri libri invece li pubblicano da soli in self-publishing. La terza verità sulle case editrici è che anche i libri pubblicati da un editore hanno bisogno di essere promossi, quindi anche qui se tu pensi di cercare un editore perché poi il tuo libro non avrà bisogno di promozione perché ha in copertina il nome di una casa editrice, sbagli, non esistono libri che si vendono da soli, tutti i libri hanno bisogno di promozione, anche i libri dei nomi più famosi, non si vendono da soli si vendono perché quei nomi sono famosi quindi vuol dire che su quel nome è stata già fatta una grande campagna di marketing allora sfatiamo questo mito che i libri non abbiano bisogno di promozione anzi il mercato stesso ti dimostra che la promozione può fare la differenza perché a volte come vedi tu stesso dalle classifiche di vendita vendono di più libri mediocri solo perché sono promossi meglio Allora come vedi trovare un editore è un'aspirazione legittima di tanti autori come te ed è un percorso fattibile lo ripeto ma non risolve la necessità principale di una pubblicazione che è quella di promuoverla per farla emergere perché il mercato oggi è agguerrito di novità nel mercato ce ne sono a decine tutti i giorni quindi ciò che conta è come un libro poi viene pubblicato inserito nel mercato come viene promosso nel mercato allora il mio consiglio ovviamente è questo non perdere tempo a cercare un editore tutti i mesi che tu potresti perdere nell'attesa della risposta di un editore sono mesi per te preziosi che potresti invece dedicare alla cura del tuo testo alla pubblicazione e poi alla promozione del tuo libro Ora tra il self publishing e l'editoria tradizionale qualcuno potrebbe dire che esiste una terza opzione, io ne ho date solo due e qualcuno potrebbe dire no esiste una terza opzione che è quella della pubblicazione con editori a pagamento. Ecco secondo me pubblicare un libro con un editore a pagamento non è un'opzione, è solo una scelta stupida. Lo dico senza mezzi termini perché oggi nel mercato attuale con le incredibili potenzialità che offre il self-publishing scegliere di pagare un editore, editore, fantomatico editore, per pubblicare il proprio libro è proprio da sciocchi. Purtroppo però molti autori ancora oggi non sanno la differenza tra self-publishing ed editoria a pagamento anzi spesso confondono le due cose oppure credono che sia normale pagare un editore per essere pubblicati. Allora, eh, diciamo subito che pubblicare un libro ha sempre un costo. Ci sono dei costi e dopo ne parleremo. Quindi, l'operazione di mettere in vendita il tuo libro nelle varie librerie, l'operazione in sé è gratis, ma pubblicare un libro significa molto di più di creare un file e farne l'upload quindi è vero che ci sono dei costi da sostenere l'abbiamo visto anche prima un editore tradizionale investe i propri soldi per perfezionare un testo per metterlo in vendita e poi si auspica di rientrare in questo investimento grazie alle copie vendute se ha scelto bene i libri su cui puntare coprirà sicuramente le spese e creerà anche un profitto per la sua azienda La differenza è che una casa editrice a pagamento invece non fa nessun investimento, non si assume nessun rischio di impresa. Una casa editrice a pagamento affronta alcune voci di spesa come per esempio l'impaginazione, la copertina, la stampa, alcuni casi più fortunati prevedono anche la correzione di bozze, ma mai un editing serio, ma tutte queste spese in realtà sono preventivamente coperte dal pagamento che fa l'autore stesso. Allora le case editrici a pagamento, quelle che online trovi segnate con EAP, non fanno una selezione sui testi, non curano la qualità, perché per loro ogni testo è fonte di guadagno, ogni libro che loro ricevono in visione è accettato e pubblicato, perché in fondo per loro ogni nuovo libro è un guadagno certo, non ci sono rischi. La pubblicazione con un editore a pagamento quindi non è una pubblicazione, è solo una stampa però una stampa a caro prezzo. Ora non voglio dilungarmi oltre su questo argomento, che tra l'altro è un argomento che mi infervora, perché veramente non capisco come ancora si possa cadere nel tranello di questi fantomatici editori. Se vuoi approfondire però la questione della editoria a pagamento e capire perché il self-publishing è molto meglio di qualsiasi tipologia di edizione a pagamento, sappi che c'è un episodio specifico della serie di self-publishing Italia proprio dedicato a questo. Passiamo invece al self-publishing che è il nostro argomento principale. Quali sono i vantaggi di pubblicare un libro in self-publishing? Innanzitutto il fatto che il self-publishing sia semplice. Autopubblicare un libro cartaceo è semplice e pubblicare In modo autonomo un libro digitale, quindi un ebook, lo è ancora di più. Una volta che poi tu hai pubblicato il tuo libro, anche fare cambiamenti, modifiche, correzioni è altrettanto semplice e immediato e ogni volta che tu vuoi aggiornare il tuo testo o cambiare la copertina, lo puoi fare in pochi clic. Il secondo vantaggio del self-publishing è che è veloce. In poche settimane, a volte anche solo in pochi giorni, puoi mettere in vendita il tuo libro online. Una volta che poi il tuo libro è pronto ti basterà farlo correggere, impaginare, scegliere una copertina adatta e in pochi clic sarai in vendita in tutti i maggiori bookstore della rete. Il terzo vantaggio del self-publishing è che è vantaggioso per il lettore perché i libri self in genere costano meno dei libri pubblicati dalle case editrici quindi è più vantaggioso per il pubblico perché spende meno per comprare libri autopubblicati. Il quarto vantaggio del self-publishing è che è vantaggioso per te, quindi non soltanto per il lettore ma anche per l'autore. Infatti le royalty, cioè le commissioni d'autore, per chi fa self-publishing sono maggiori delle royalty che può guadagnare un autore sotto contratto, perché la mancanza di intermediazioni tra te e il tuo pubblico ti permette di intascare addirittura fino al 70% del prezzo di vendita del tuo libro quando invece un autore pubblicato da una casa editrice al massimo arriva al 10 o 15%. Poi il quinto vantaggio del self-publishing è che con il self-publishing mantieni il controllo su tutte le fasi di produzione del tuo libro. Sei tu che decidi ogni cosa, tu selezioni i professionisti con cui lavorare, tu controlli i contenuti del tuo testo, stabilisci i tempi di pubblicazione, decidi i canali di distribuzione, poi verifichi personalmente i dati di vendita, non ti possono prendere in giro, li vedi tu stesso e poi incassi direttamente le commissioni. Il sesto vantaggio del self-publishing è che con il self-publishing tu mantieni i tuoi diritti d'autore. Autopubblicando i tuoi libri tu non cedi a nessuno i diritti delle tue opere, tu sei e rimani l'unico proprietario dei diritti d'autore sui tuoi testi e puoi quindi sfruttarli in ogni canale, sotto ogni forma e per sempre. Il settimo vantaggio del self-publishing è che il self-publishing non ha data di scadenza. Proprio perché come autore indipendente tu detieni i diritti d'autore sulle tue opere a vita, i tuoi libri possono rimanere in vendita a lungo, quanto vuoi tu. Nelle librerie online non c'è il problema di fare spazio ai nuovi titoli, di liberare gli scaffali, quindi i tuoi libri possono rimanere a catalogo per sempre. Questo significa anche che tu puoi promuoverli a lungo, puoi sfruttarli a lungo. Le tue pubblicazioni avranno una data d'inizio ma non una data di scadenza. L'ottavo vantaggio del self-publishing è che i libri self sono sugli stessi scaffali degli altri. Questo è molto importante da dire, è un dettaglio su cui pochi si soffermano. Nelle librerie online i libri sono divisi per genere letterario, ma non per tipologia di edizione. Non esiste una categoria separata per i libri autopubblicati. Questo significa che il tuo libro self si troverà sullo stesso scaffale di libri pubblicati da grandi case editrici. Tutti i libri self e non si rivolgono allo stesso pubblico e questo è un vantaggio incredibile. Il nono vantaggio del self-publishing è che le case editrici seguono con attenzione il self-publishing, perché se proprio tu sei interessato all'editoria tradizionale potresti utilizzare il self-publishing proprio come trampolino di lancio, come vetrina per farti notare dalle case editrici. Infatti gli editori seguono con attenzione il mondo del self-publishing attraverso i loro talent scout, attraverso gli agenti, attraverso i blog letterari più seguiti, che hanno il compito proprio di fotografare i gusti del pubblico e le novità. Non è raro il caso di libri nati come self e poi passati sotto l'etichetta di un editore. Infine il decimo vantaggio del self publishing è che il self publishing in Italia è tutto da sfruttare. I dati dimostrano che quello degli ebook è l'unico settore in crescita all'interno di un mercato editoriale che per tutto il resto langue. Allora se tu scegli il self-publishing sappi che il mercato italiano è tutto da conquistare. Può sembrarti che là fuori ci siano già tanti libri autopubblicati, può sembrarti che ci sia tanta concorrenza, ma in realtà i libri pubblicati sono pochissimi rispetto al numero di potenziali lettori che sono là fuori in attesa di un buon libro. Se questi dunque sono i vantaggi principali del self-publishing, cosa significa esattamente scegliere questo percorso? Cosa significa fare self-publishing? Quante volte mi hai sentito ripetere in questi episodi che ciò che conta nel self-publishing è prima di tutto la qualità. Ebbene, pubblicare con una casa editrice significa superare il filtro di una selezione iniziale. L'abbiamo detto prima, un editore seleziona a monte i testi su cui puntare dopodiché i testi che lui ha selezionato entrano nella filiera della sua casa editrice quindi arrivano nelle mani di molti professionisti che lo migliorano lo perfezionano questo in genere garantisce qualità nella produzione proprio perché c'è chi decide cosa vale la pena pubblicare cosa no e poi perché ci sono molti professionisti che lavorano su un testo per renderlo un prodotto valido Ora, Se tu vuoi fare self publishing come autore self devi comportarti proprio come farebbe un editore. Abbiamo detto che essere autore self significa essere editori di se stessi. Quindi anche tu devi fare quello che farebbe una casa editrice. Devi curare il tuo prodotto editoriale in modo che sia di qualità professionale. Però lo puoi fare senza dover sottostare alle limitazioni che avresti se tu fossi sotto contratto con un editore. Per questo secondo me un autore self è avvantaggiato perché fare self publishing significa come abbiamo visto prima rivolgersi allo stesso pubblico al quale si rivolgono le case editrici perché i libri tutti self e non si rivolgono allo stesso pubblico ma facendo self publishing tu hai la libertà di proporre la tua opera in tempi brevi mantenendone il controllo in tutte le fasi e poi tenendo per te tutti i profitti. Questo vantaggio ovviamente implica anche una grande responsabilità. Come autore indipendente infatti tu sei responsabile verso te stesso perché tutte le fasi del processo che porta il tuo libro dalla scrittura alla pubblicazione alla promozione e al successo stanno nelle tue mani. Se tu non fai nulla non accade nulla ma come autore indipendente sei responsabile anche nei confronti dei lettori perché se vuoi che qualcuno investa su di te comprando il tuo libro leggendo il tuo libro devi assolutamente offrirgli un prodotto di qualità non c'è alternativa in questo ecco perché mi senti ripetere e ripetere questo concetto non esiste un self publishing di successo se non è un self publishing di qualità Se dunque hai deciso di intraprendere la strada del self-publishing con consapevolezza bisogna prima di tutto preparare tutto il materiale necessario. Prima di fare l'operazione vera e propria di pubblicazione il tuo libro deve passare attraverso alcune fasi preparatorie. Le vediamo una a una. La prima fase preparatoria è quella dell'editing e della correzione di bozze. L'editing è la revisione del testo con cui si eliminano gli errori, le incoerenze, si uniforma lo stile, si garantisce armonia e fluidità al testo. La correzione di bozze invece è l'ultimo passaggio di questa revisione e serve proprio a sanare gli errori ortografici, tipografici, quindi i cosiddetti refusi. Per realizzare un buon editing e una correzione di bozze accurata sono sicuramente necessarie competenze narrative, stilistiche, linguistiche, grammaticali e poi anche precisione e cura del dettaglio. Per questo, come mi hai sentito spesso ripetere, io ti consiglio di affidare sempre l'editing e la correzione di bozze dei tuoi testi a un professionista esterno tuttavia tu puoi anticipare il lavoro del professionista puoi fare tu stesso più revisioni possibili sul tuo testo per eliminare almeno gli errori più evidenti in questo modo infatti da una parte tu ti renderai conto dei tuoi errori almeno quelli più ripetuti e quindi in un certo senso migliorerai la tua scrittura o perlomeno acquisirai consapevolezza sulla tua scrittura e sul tuo stile. Dall'altra parte però, lavorando tu per primo sul tuo testo, consegnerai poi al professionista un testo già più curato e quindi potrai ottenere da lui un preventivo più basso per il suo lavoro. Infatti se l'editor o il correttore di bozze a cui tu ti affidi è un professionista serio, sicuramente avrà una gamma di prezzi e non un prezzo fisso, per i suoi lavori di revisione. Infatti io ti consiglio di diffidare da chi offre un prezzo fisso perché l'impegno e il tempo necessari per correggere un testo che è pieno di incoerenze e pieno di refusi non sono gli stessi rispetto al tempo e all'impegno necessari per revisionare un testo già molto curato e fluido. Quindi non può esserci un prezzo uguale per tutti i testi. In questo senso un professionista serio dovrebbe prima di tutto guardare il tuo testo, leggerlo almeno per sommi capi, capire di cosa il tuo testo ha bisogno e poi farti un preventivo su misura. Comunque sull'editing e sulla correzione di bozze ti invito ad andare a riascoltare alcuni episodi precedenti in cui abbiamo affrontato questi temi. Abbiamo parlato di editor, di correttore di bozze, cercando di distinguere in modo chiaro le due figure, abbiamo visto quali tipologie di editing esistono e abbiamo anche cercato di dare qualche consiglio proprio per cominciare a fare i primi passaggi eh, di revisione autonomia quindi con qualche consiglio di self editing e qualche consiglio per fare da soli i primi giri di bozze. Il secondo passaggio per arrivare poi alla pubblicazione quindi il secondo passaggio di preparazione del tuo libro è quello di stabilire a quale genere letterario appartiene è una domanda molto precisa alla quale tu devi sapere rispondere Purtroppo quando io faccio questa domanda spesso ricevo risposte vaghe, risposte confuse perché gli autori ritengono che nei loro testi siano presenti caratteristiche di generi letterari diversi e quindi non sanno catalogare il loro libro in un'unica categoria. Può certamente capitare per esempio che... Un thriller abbia al suo interno anche alcune scene erotiche oppure un romanzo distopico può avere una sottotrama romantica oppure in un romance c'è un risvolto comico. È normale che in un testo ci siano elementi diversi, scene dal gusto diverso e dal ritmo diverso. Questo però non ti impedisce di identificare il genere prevalente del tuo libro, ciò che conta infatti è l'atmosfera che prevale, devi determinare qual è il genere principale a cui il tuo libro si rifà tralasciando quelli secondari devi trovare la risposta alla domanda di partenza a quale genere letterario appartiene il tuo libro questo passaggio non è da sottovalutare perché dalla definizione del genere letterario derivano molte altre cose infatti se tu per primo sei indeciso riguardo al genere letterario del tuo libro puoi non meravigliarti se i lettori sono indecisi e non lo comprano il lettore ha bisogno di capire che libro sta comprando e tu hai bisogno di capire a quale lettore intendi rivolgere Questo è il punto, stabilire il genere di un libro significa stabilire qual è il suo target, cioè qual è il pubblico a cui è rivolto, perché dopo aver stabilito a quale genere letterario appartiene il tuo libro tu potrai scegliere una grafica coerente, scegliere una copertina coerente, un titolo coerente, poi potrai pubblicarlo nelle categorie giuste e quindi potrai mirare al target giusto. Il terzo passaggio preparatorio prima di arrivare alla pubblicazione vera e propria del tuo libro è proprio la scelta del titolo. Se tu hai deciso di dare al tuo libro il primo titolo che ti è venuto in mente senza pensarci troppo forse dovresti controllare adesso che il libro è finito se il titolo che hai scelto è davvero efficace perché un buon titolo può aumentare le vendite del tuo libro ma un titolo sbagliato può drasticamente diminuirle. Dopo l'immagine di copertina, infatti, il titolo è la prima cosa che il lettore guarda del tuo libro. È il biglietto da visita della tua opera. Inoltre, un buon titolo spesso può fare la differenza anche per garantire la reperibilità del tuo libro all'interno di una libreria online come Amazon. Penso soprattutto al titolo dei libri di non fiction quindi ai manuali e ai saggi purtroppo non ci sono formule magiche per trovare il titolo giusto ma in ogni caso il titolo di un libro dovrebbe soddisfare almeno uno di questi quattro criteri il primo criterio è stimolare la curiosità dei lettori il secondo criterio è contenere parole chiave ricercabili il terzo criterio è confermare con coerenza i canoni del genere letterario di appartenenza e il quarto criterio è dare informazioni precise su ciò di cui il libro parla. Se tu scrivi fiction, cioè narrativa, poesia, romanzi, racconti, io ti consiglio di concentrarti sui fattori dello stimolo, della curiosità e della coerenza di genere. Invece se tu sei un autore di non fiction, quindi se scrivi manualistica e saggistica, ti consiglio di concentrarti sui fattori della ricercabilità e della informatività. In ogni caso il messaggio... Che voglio darti qui è quello di non intestardirti su un titolo solo perché è il primo che ti è venuto in mente o perché ci sei affezionato per qualche motivo affettivo. Proprio perché il titolo è così determinante nella scelta da parte del lettore di comprare il libro o meno non può essere stabilito soltanto in base ad un motivo affettivo. Del resto Come autore self tu hai la possibilità di cambiare il titolo dei tuoi libri con facilità, con rapidità. Questo è uno dei vantaggi di chi fa self publishing. Quindi potresti partire con un titolo e poi potresti anche nel corso del tempo provare a riproporre un libro che magari non ha avuto abbastanza successo cambiandone il titolo. Anche in questo caso puoi approfondire l'argomento del titolo in un episodio precedente in cui abbiamo affrontato specificatamente questo argomento. Il quarto passaggio preparatorio prima di arrivare alla pubblicazione è la creazione di una copertina. Molti sostengono che non si può giudicare un libro da una copertina e in linea di principio sono d'accordo anch'io. Purtroppo però in questo caso la teoria è molto diversa dalla pratica perché che sia giusto o meno devi accettare il fatto che il tuo libro sarà sempre giudicato in prima battuta dalla copertina. Nel mercato editoriale di oggi in cui quotidianamente ci sono molte nuove proposte, il colpo d'occhio iniziale può fare la differenza tra attrarre un lettore, incuriosirlo, oppure lasciarlo indifferente, oppure addirittura allontanarlo. Prova a pensare a quante volte tu stesso sei entrato in libreria, hai girato tra gli scaffali, ti sei sentito attratto da un libro pur non conoscendone l'autore, pur non avendone mai sentito parlare, solo perché la copertina in qualche modo ti ha attirato. Bene, con il tuo libro devi fare la stessa cosa, devi attirare l'attenzione del lettore, anche se non ti conosce, anche se non ha mai sentito parlare di te. Perché è proprio questo il punto, i tuoi amici, i tuoi parenti comprerebbero il tuo libro, anche se avesse una copertina orribile oppure se non ce l'avesse affatto, perché ti conoscono e vogliono comprare il libro che hai scritto tu, ma il tuo obiettivo non è raggiungere lettori che già ti conoscono perché questi ti leggerebbero lo stesso a prescindere dalla tua copertina il tuo obiettivo deve essere allargare la cerchia dei tuoi lettori e arrivare quindi a tutti quei lettori che non ti conoscono che non sanno chi sei che non hanno mai sentito parlare di te e che quindi giudicheranno il tuo libro anche e prima di tutto proprio dalla copertina non puoi prescindere da questa considerazione. Del resto se la copertina non fosse così importante non sarebbe in prima pagina. La copertina del tuo libro è come la vetrina di un negozio in cui si espongono i prodotti migliori, i prodotti più rari, in cui si indicano le offerte, una vetrina illuminata, curata per attrarre i clienti. Così come un negozio anche un libro deve essere presentato nel modo giusto e in pochi secondi, proprio grazie alla sua vetrina quindi alla copertina deve comunicare un messaggio chiaro affinché il lettore il cliente sappia di che libro si tratta e poi decida se fa per lui la copertina è la prima cosa che il lettore vede del tuo libro e da questo primo sguardo che dura decimi di secondo deve nascere un'attrazione una curiosità un interesse e per questo è importante che tu dedichi tempo per creare una bella copertina per il tuo libro, una copertina che deve innanzitutto allinearsi alle caratteristiche del genere letterario a cui il libro appartiene, però una copertina che possa mantenere anche una tua cifra stilistica riconoscibile, una copertina che deve soddisfare le attese del mercato senza però rinunciare alla tua originalità. Questo è un argomento molto vasto L'abbiamo affrontato in episodi precedenti in cui per esempio abbiamo parlato di quali sono gli elementi chiave per una copertina efficace, poi in un altro episodio per esempio ti ho spiegato quali sono i tre modi che hai a disposizione per realizzare la copertina del tuo libro, spiegandoti anche qual è quello che io ti consiglio e in un altro episodio ancora ti ho spiegato come organizzare un contest grafico per la copertina del tuo libro quindi se hai voglia di approfondire l'argomento copertina puoi farlo andando a ricercare episodi precedenti o andando su libroza.com e cercando gli articoli relativi. Quinto passaggio per la preparazione del tuo libro prima della pubblicazione è la quarta di copertina la quarta di copertina è letteralmente la facciata posteriore della copertina stessa cioè il retro del libro nonostante sia un retro In realtà è una parte molto importante del libro perché contiene informazioni utili per il lettore. In genere sulla quarta di copertina vengono inseriti il codice ISBN, il prezzo del libro, una breve nota biografica dell'autore, a volte anche con una fotografia. Può esserci qualche breve frase di recensione, ma soprattutto c'è la cosiddetta descrizione del libro. Un testo di presentazione, che proprio perché si trova sulla quarta di copertina anch'esso viene spesso definito testo di quarta oppure quarta di copertina. È un testo che ha lo scopo di attrarre il lettore e convincerlo a comprare il libro. Si tratta quindi di un testo molto importante che va redatto con cura. Quando un lettore entra in una libreria, gira tra gli scaffali, guarda le copertine, legge i titoli, poi se il libro lo attrae, istintivamente cosa fa? Lo prende e lo gira. Proprio per leggere ciò che c'è scritto dietro, ciò che c'è scritto sulla quarta. L'avrai fatto sicuramente tante volte anche tu questo gesto istintivo perché dalla quarta di copertina tu ti aspetti di capire di cosa parla il libro, a quale genere appartiene, quali tematiche affronta e anche chi è l'autore. Tutte queste informazioni ti aiutano a decidere se quel libro è davvero interessante per te e quindi se vale la pena comprarlo. Capisci bene che ora che tu sei dalla parte di chi scrive, dalla parte dell'autore, devi pensare anche che il lettore farà con il tuo libro la stessa cosa. Lo prenderà, lo girerà, leggerà il testo di quarta. Il testo di quarta è in effetti il primo testo che un lettore leggerà del tuo libro. E questo è il motivo principale per cui è così importante scrivere una buona quarta di copertina perché tu puoi attirare il lettore con una splendida facciata di copertina, poi con un titolo suggestivo, ma se poi il testo di quarta non è convincente, il lettore riappoggia il tuo libro, lo lascia lì e passa oltre. Allora stendere il testo di quarta è un passaggio delicato e importante, perché se la copertina sul fronte, fa il suo dovere e attrae il lettore la quarta sul retro deve fare il resto cioè deve convincerlo a comprare in quelle poche righe di testo tu ti giochi tutto soprattutto di fronte a quei lettori che ancora non ti conoscono che non sanno chi sei che non hanno sentito parlare del tuo libro chi ti conosce o chi ha già sentito parlare del tuo libro non deve essere convinto perché in fondo ha già deciso che vuole comprare il tuo libro di fronte ai lettori nuovi invece la quarta di copertina Per quello che racconta di te, per quello che racconta del tuo libro e soprattutto per come lo racconta è la tua migliore arma di persuasione. Si tratta quindi di un testo persuasivo ed è per questo che non è sempre facile scrivere una buona quarta di copertina. Attenzione io sto facendo l'esempio di lettori che entrano in libreria in una libreria vera fisica prendono libri in mano in formato cartaceo e se li girano ma il testo di quarta serve anche per gli ebook quindi anche per i libri in formato digitale che un vero retro di copertina non ce l'hanno perché se tu pubblichi il tuo libro in formato cartaceo sicuramente inserirai il testo di quarta sul retro del libro ma Se tu pubblichi il tuo libro solo in formato ebook dovrai comunque inserire all'interno delle librerie online un testo di presentazione del tuo libro e qui inserirai proprio il testo di quarta. Anche sul testo di quarta ti consiglio di andare a risentire episodi precedenti in cui abbiamo analizzato gli elementi, le caratteristiche che deve avere questo testo per essere efficace e poi 10 regole per scrivere un testo di quarta di copertina. Veniamo quindi al sesto passaggio preparatorio. Prima di arrivare alla pubblicazione devi pensare anche al prezzo di vendita del tuo libro. Tra i vantaggi del self publishing abbiamo detto c'è la possibilità di controllare gli aspetti del tuo prodotto libro tra i quali c'è anche il prezzo e questo è un grosso vantaggio perché gli autori che pubblicano con un editore non possono decidere il prezzo a cui il proprio libro deve essere messo in vendita, non possono decidere se e quando fare delle promozioni, se e quando fare sconti, se e a chi e quando offrire il proprio libro gratuitamente tu invece come autore self puoi puoi giocare con il prezzo del tuo libro puoi offrire sconti puoi offrire copie omaggio anche qui non ci sono regole ferre per l'attribuzione di un prezzo a un libro però puoi osservare il mercato questo è sicuramente il primo passaggio che io ti consiglio di fare e quindi individuare alcune tendenze Sicuramente ti renderai conto che emergono quattro considerazioni di base. La prima considerazione che riguarda i prezzi è questa, un libro in formato ebook costa sempre meno della versione cartacea dello stesso libro e questo è una differenza tra i due formati che anche tu devi rispettare nei tuoi libri. La seconda considerazione che emerge osservando il mercato è che il prezzo del formato cartaceo è più alto perché deve comunque coprire le spese di stampa e spedizione quindi mentre con il prezzo del tuo formato ebook puoi restare più basso con il prezzo del formato cartaceo non puoi stare bassissimo sia perché comunque il il lettore è disposto a spendere di più per avere un libro cartaceo ma soprattutto perché poi avrai delle spese vive da coprire. La terza considerazione che si può fare riguardo al prezzo dei libri è che i libri self costano meno dei libri pubblicati da case editrici e la quarta considerazione che si può fare è che i libri di fiction cioè narrativa poesia costano meno dei libri di non fiction quindi manualistica e saggistica ora io non penso che un libro self valga meno di un libro pubblicato da un editore e non penso che scrivere fiction sia più facile di scrivere non fiction quindi personalmente non sono d'accordo su queste differenze di prezzo che si ritrovano nel mercato però ci sono sarei falsa a dire che non ci sono bisogna partire dall'osservazione del mercato quello che ti consiglio di fare per stabilire il prezzo del tuo libro è proprio questo guarda i prezzi medi di vendita dei libri del tuo stesso genere e collocati in linea con questi prezzi perché in questo modo tu stabilisci automaticamente anche il target a cui ti rivolgi. Collochi quindi il tuo libro nel mercato nella fascia giusta, perché se tu vuoi che il pubblico acquisti il tuo libro, devi fare in modo che il pubblico si trovi di fronte ad un prezzo medio, un prezzo in linea con le sue aspettative, un prezzo che il pubblico ha già speso per altri libri simili e che quindi è già disposto a spendere. Allora chiediti sempre quanto è disposto a spendere il tuo lettore tipo. È chiaro che per stabilire il prezzo giusto del tuo libro non puoi basarti su quanto vale il libro per te. Per te ovviamente il tuo libro varrà sempre molto di più di quanto potrà mai valere per un lettore, ma il punto non è quanto vale per te, il punto è quanto il lettore è disposto a spendere. Per approfondire il tema del prezzo di vendita del tuo libro, i risvolti economici e anche commerciali legati alla definizione di un prezzo, ti suggerisco di andare a riascoltare un episodio precedente in cui abbiamo affrontato proprio il tema del prezzo. E veniamo al settimo passaggio preparatorio. Prima della pubblicazione del tuo libro devi stabilire in quali categorie lo vuoi pubblicare. Quando tu andrai a mettere in vendita il tuo libro nelle librerie online, infatti ti verrà chiesto di indicare in quali categorie lo vuoi inserire. Perché ogni libreria ha bisogno di sapere a quale genere letterario appartiene il tuo libro per poterlo poi inserire nell'elenco dei libri simili. Questo passaggio è strettamente collegato a quello che abbiamo detto prima riguardo alla definizione del genere letterario. Una volta che tu hai stabilito a quale genere letterario appartiene il tuo libro non sarà difficile per te sfogliando i cataloghi delle varie librerie trovare all'interno di questi la categoria corrispondente in cui deciderai appunto di pubblicare il tuo libro. È un passaggio fondamentale perché solo stabilendo il genere di appartenenza tu riuscirai quindi ad inserire il tuo libro nella categoria giusta e questo significa far arrivare il tuo libro nelle mani dei lettori giusti perché scegliere le categorie giuste in cui inserire il tuo libro significa stabilire qual è il tuo pubblico di riferimento qual è il target a cui tu ti rivolgi se tu offri un prodotto generico valido per tutti sicuramente potrai avere successo ma dovrai lottare per emergere tra un numero di proposte molto più alto e soprattutto dovrai lottare per convincere un pubblico che è meno motivato, perché è meno focalizzato. Se invece tu offri un prodotto specialistico, un prodotto di nicchia, se tu riesci a stabilire esattamente qual è il tuo sottogenere specifico, la tua sottocategoria specifica, allora dovrai gareggiare con un numero minore di concorrenti e soprattutto ti rivolgerai ad un pubblico più interessato perché un pubblico che cerca i propri libri da leggere in una sottocategoria sa esattamente che cosa sta cercando sa esattamente cosa vuole leggere ed è per questo che definire con chiarezza le categorie giuste e meglio ancora le sottocategorie in cui pubblicare il tuo libro è un passo che devi fare il prima possibile Il mio consiglio quindi è quello di sfogliare i cataloghi delle librerie online, capire come vengono organizzati i libri all'interno di ciascuna libreria e prepararti prima del momento in cui pubblicherai veramente il tuo libro, prepararti segnandoti quali sono per ciascuna libreria le categorie in cui poi tu vorrai inserire il tuo libro. Ottavo passaggio prima della pubblicazione è sicuramente il codice ISBN. Che cos'è il codice ISBN? A cosa serve? Devi comprarlo tu personalmente oppure puoi accontentarti di quello che ricevi gratis dalle piattaforme di self-publishing? L'argomento dell'ISBN è un argomento molto importante, molto delicato, spesso anche crea molta ansia negli autori. Però, proprio per fare chiarezza su questo: grande mistero dell'isbn ho realizzato un video in cui spiego esattamente che cos'è il codice ISBN a cosa serve quanto costa e come ottenerlo quindi qui non mi resta che rimandarti a quel video lo trovi su youtube nel canale Librosa oppure trovi l'articolo corrispondente sempre su librosa.com quello che posso dirti qui brevemente è il mio consiglio finale cioè per il tuo libro in formato digitale quindi in formato ebook Accetta pure l'ISBN gratuito che ti viene dato dalle piattaforme di self Publishing oppure fai a meno del codice ISBN perché il codice ISBN non è obbligatorio, puoi farne a meno. Mentre per il tuo libro in formato cartaceo io ti consiglio sempre di acquistare personalmente il tuo codice ISBN, di non accontentarti del codice che ti viene dato da una piattaforma perché soltanto con il tuo codice ISBN di tua proprietà tu potrai poi far girare il libro in qualunque canale sotto qualunque forma perché comunque il codice è tuo. Comunque ripeto per tutti questi dettagli ti rimando al video specifico che trovi su youtube e affronta tutti questi dettagli. Bene una volta preparato il tuo libro attraverso tutti questi passaggi si tratta di convertire il tuo libro in formato ebook. Dopo aver scritto e fatto revisionare il tuo testo devi anche formattarlo, impaginarlo, convertirlo nel formato giusto per poterlo poi pubblicare come ebook. In realtà molti autori preferiscono affidare questo passaggio a esperti del settore e ovviamente è una scelta possibile. Anche su Librosa trovi i servizi destinati al self publishing in cui noi possiamo convertire il tuo libro nei principali formati ebook e aiutarti nel processo di pubblicazione. Se non hai tempo non hai voglia di cimentarti tu in queste operazioni pratiche va bene così però se tu non lo fai solo perché pensi che siano operazioni difficili allora mi permetto di dirti che sbagli perché si tratta di operazioni tecniche che si può imparare a fare ci vuole sicuramente un po di tempo un po di voglia di mettersi in gioco però penso che possa anche valere la pena imparare a fare la conversione per esempio di un libro in formato ebook perché se oggi tu dedichi un po' di tempo alla tua formazione e impari come convertire il tuo libro in formato ebook poi in futuro non avrai più bisogno di spendere soldi per farlo fare a qualcun altro e quindi tu sarai sempre autonomo per ogni tuo nuovo libro come vedi lo dico contro il mio stesso interesse perché per me sarebbe molto più conveniente dirti è difficilissimo farlo fare a noi farlo fare a me e ai miei collaboratori invece il mio obiettivo è insegnarti a fare da solo quante più cose possibili perché solo in questo modo tu sarai un vero autore self cioè sarai un vero editore di te stesso allora per cominciare puoi andare su librosa.com dove trovi un video tutorial gratuito in cui io ti spiego passo passo proprio come convertire il tuo file di testo e farlo diventare un libro in formato ebook per Kindle, quindi un libro pronto da pubblicare ed essere messo in vendita su Amazon. Però non esiste soltanto il formato digitale, non esiste soltanto il formato ebook. La maggior parte degli autori che si avvicina al self-publishing pensa che pubblicare il proprio libro nelle librerie online significhi esclusivamente mettere in vendita un testo in formato digitale cioè in formato ebook è vero che i formati ebook sono i più acquistati nelle librerie online proprio perché si tratta di formati che il lettore può scaricare immediatamente dopo l'acquisto non deve aspettare che gli arrivino a casa però pensare di pubblicare il tuo libro solo in formato ebook a mio avviso è un modo molto riduttivo di intendere il self publishing pubblicare il tuo libro dovrebbe sempre significare per te renderlo disponibile al maggior numero di lettori e attraverso tutti i canali possibili quindi quello che io ti consiglio di fare per una strategia di self publishing completa è pensare alla pubblicazione del tuo libro in tutti i formati quindi non soltanto nel formato ebook ma anche nel formato cartaceo e ti do almeno 10 buoni motivi per farlo il primo motivo per pensare alla pubblicazione del tuo libro anche in formato cartaceo è che non spendi di più perché pubblicare il tuo libro in formato cartaceo non fa aumentare i costi del tuo self publishing perché in realtà le spese maggiori del tuo percorso sono quelle che devi sostenere a prescindere dal formato di vendita e dopo lo vedremo. Il secondo motivo per cui dovresti pensare a pubblicare il tuo libro anche in formato cartaceo è proprio per toccare con mano il frutto del tuo lavoro. Dopo tanti mesi di lavoro potrai stringere tra le mani il frutto concreto del tuo impegno e quindi proverai sicuramente una soddisfazione che nessun file digitale può mai darti. Il terzo motivo per pubblicare un libro in formato cartaceo è per donarlo a parenti ad amici. La mamma e la nonna saranno orgogliosissime di tenere in mano il libro in formato cartaceo scritto da te per leggerlo, certo, ma anche per mostrarlo alle amiche. Inoltre puoi decidere di fare dei regali e sicuramente un libro cartaceo si presta meglio ad un regalo. Il quarto motivo per cui vale la pena pensare alla pubblicazione anche del formato cartaceo del tuo libro è proprio perché anche ai lettori piace toccare, non soltanto a te. Ti assicuro che la maggior parte delle persone anche quando legge regolarmente i book preferisce poi toccare, avere il libro in formato cartaceo sullo scaffale e soprattutto molte persone amano regalare libri e quindi come dicevamo prima per fare un regalo è sempre meglio un oggetto concreto. Poi il quinto motivo per cui dovresti pensare al formato cartaceo del tuo libro è per effettuare il deposito legale. C'è una precisa disposizione di legge che sancisce che ogni libro pubblicato deve essere depositato presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze. Per farlo però ti servono almeno due copie cartacee del tuo libro. Il sesto motivo per cui dovresti pensare a pubblicare il tuo libro anche in formato cartaceo è per partecipare ai concorsi letterari. Se intendi partecipare ai concorsi, infatti, nella maggior parte dei casi, scoprirai che i concorsi accettano libri in formato cartaceo. Anche quando alcuni casi accettano i formati digitali, spesso poi viene richiesto anche l'invio delle copie cartacee del tuo libro. Il settimo motivo per pensare alla creazione del formato cartaceo del tuo libro è per inviarlo a blogger, a giornalisti, a lettori. Per esempio quando deciderai di promuovere il tuo libro sui blog letterari scoprirai che spesso i blogger proprio perché hanno delle lunghe liste di attesa per dare una priorità ai libri che devono leggere e recensire eh, spesso preferiscono dare la precedenza proprio ai libri che ricevono in formato cartaceo perché in questo modo privilegiano in qualche modo premiano gli autori che si sono impegnati a far stampare il loro libro e a inviarne a loro una copia gratuita. L'ottavo motivo per cui secondo me dovresti pensare assolutamente di prevedere anche il formato cartaceo del tuo libro è per venderlo durante le presentazioni. Quando tu organizzi una presentazione letteraria organizzi un incontro dal vivo in cui il pubblico viene ad ascoltarti e quindi si aspetta di trovare lì in vendita il tuo libro, si aspetta di comprarlo lì durante la presentazione e poi ha il piacere di farselo autografare da te. Il nono motivo per cui dovresti pensare alla realizzazione del formato cartaceo del tuo libro è per metterlo in vendita nella libreria di fiducia. Eh, se tu hai un rapporto di fiducia con una libreria del tuo paese o con una libreria della tua città Sicuramente puoi chiedere a loro se possono tenere in conto vendita alcune copie del tuo libro, soprattutto se tu organizzi una presentazione in quella città. Ti assicuro che la libreria avrà piacere di avere alcune copie del tuo libro a disposizione dei clienti. Infine il decimo motivo per pubblicare il libro anche in formato cartaceo, ultimo ma non minore, è per guadagnare di più. Una copia cartacea, abbiamo visto prima, costa sempre di più di un formato digitale quindi vendere il tuo libro in formato cartaceo ti farà guadagnare di più per creare un formato cartaceo per imparare come gestire la pubblicazione di questo formato e poi per capire come sfruttare al meglio le potenzialità della rete per stampare i tuoi libri con il miglior rapporto qualità prezzo ti consiglio di andare a rivedere alcuni episodi specifici che abbiamo dedicato proprio a questi argomenti, soprattutto al print on demand, oppure ai formati di stampa e alle caratteristiche che deve avere una stampa per essere di qualità. Sono tutti argomenti che trovi negli episodi precedenti di Self Publishing Italia o comunque sempre su Libroza.com. E veniamo alla fase vera e propria della pubblicazione. Hai preparato il tuo libro in tutti i dettagli? Hai creato il formato digitale, hai impaginato il formato per la stampa e sei pronto a pubblicare il tuo libro online. A questo punto ti trovi di fronte a tantissime piattaforme, a tantissime librerie online e quindi potresti essere confuso, potresti essere in dubbio per come muoverti, da dove cominciare, come districarti in questa giungla. Ebbene, la prima cosa da chiarire è che per pubblicare il tuo libro, sia che si tratti del libro in formato digitale, quindi dell'ebook, sia in formato cartaceo, tu hai fondamentalmente due possibilità. La prima possibilità è pubblicare direttamente e questo è possibile solo in alcune librerie. La seconda possibilità è pubblicare attraverso un intermediario, quindi attraverso una piattaforma di self-publishing e questo sarà necessario perché in alcune librerie non potrai arrivare se non tramite Questo passaggio. Allora, fare self-publishing come abbiamo detto significa saltare ogni passaggio di intermediazione tra te e i tuoi lettori e diventare quindi editore di te stesso. Per questo io ti consiglio di pubblicare in modo diretto, senza intermediazioni, ovunque ciò sia possibile. Le librerie online dove tu puoi pubblicare direttamente sono prima di tutto Amazon, poi c'è anche Kobo e anche iBooks. Fino a due anni fa era possibile pubblicare in modo diretto anche su Google Libri. Purtroppo ora Google ha chiuso le iscrizioni per i nuovi utenti. Pubblicare in modo diretto richiede certamente più lavoro perché se tu vuoi pubblicare direttamente su queste piattaforme devi aprire un account su ciascuna di esse e poi ripetere le procedure necessarie più volte. Però questo è l'unico svantaggio, se così possiamo chiamarlo, di una pubblicazione diretta. I vantaggi invece sono la possibilità di controllare tutte le fasi del lavoro, la possibilità di avere un servizio più rapido e poi anche di ottenere guadagni più alti. Del resto se tu hai scelto la strada del self publishing questi sono proprio i vantaggi principali che ti hanno spinto, che ti hanno motivato. Allora non rinunciare ad una parte dei tuoi guadagni solo per pigrizia e quindi non lasciare ad una piattaforma di intermediazione una parte dei tuoi guadagni solo per pigrizia. Ripeto il mio consiglio è questo scegli di pubblicare il tuo libro in modo diretto ogni volta che puoi quindi sulle librerie che abbiamo visto prima pubblica tu in modo diretto poi invece per arrivare in tutte le altre librerie online che non consentono un inserimento diretto dovrai per forza affidarti ad una piattaforma di intermediazione. E veniamo ai costi del self-publishing. Abbiamo detto che pubblicare un libro non è un'operazione nel suo complesso gratuita e il self-publishing come pubblicazione rispetta questa regola. Il self-publishing non è gratis. Purtroppo molti pensano che tutto ciò che è online o che si può fare con un computer possa essere gratis. Pubblicare un libro non è un'operazione priva di costi, si tratta Infatti di realizzare un prodotto di qualità professionale che richiede come abbiamo visto delle competenze professionali e queste competenze se tu non le hai in prima persona o se non le hanno i tuoi amici sono ovviamente competenze che costano. Se tu hai deciso di percorrere la strada del self publishing ci sono dei costi che dovrai sostenere ed è giusto che tu sappia prima di partire quali sono proprio per poter gestire e distribuire il tuo budget. Le voci di spesa principali che ti troverai a sostenere sono sicuramente l'editing e la correzione di bozze, la conversione in formato ebook, l'impaginazione per la stampa, il codice ISBN e la realizzazione della copertina. In alcuni casi puoi imparare a fare da solo, l'abbiamo detto. In questo caso potresti risparmiare, potresti diventare autonomo anche per libri futuri, per esempio a mio avviso potresti imparare a convertire il tuo testo in ebook, potresti imparare a fare una buona impaginazione per la stampa, però ci sono altri casi e penso soprattutto all'editing, alla correzione di bozze e alla copertina in cui è sempre consigliabile l'intervento di un professionista esperto. Queste sono le voci di spesa principali, poi però ci possono essere altre spese, ad esempio la stesura, di un testo efficace per la quarta di copertina che abbiamo detto deve essere un testo persuasivo scritto bene oppure la fase della pubblicazione nelle librerie online se non lo fai tu in prima persona devi pagare qualcuno che lo faccia di sicuro però devi avere prima di partire una panoramica precisa di quali sono i costi e quali sono quindi anche i vari momenti del percorso in cui ti sarà richiesto un esborso, un investimento. Per capire nel dettaglio quali sono i costi del self-publishing e a quanto ammonta ciascuno di essi, io ti consiglio di andare a vedere il video specifico che ho fatto proprio su questo argomento. Lo trovi su YouTube nel canale di Librosa e si intitola proprio I costi del self-publishing oppure trovi su librosa.com l'articolo corrispondente. Dopo i costi parliamo però dei guadagni, perché dopo che tu hai preparato il tuo libro con cura, hai deciso in quali librerie vuoi metterlo in vendita, è importante che tu analizzi anche quali sono i guadagni che puoi aspettarti di incassare. Ovviamente i guadagni di un autore derivano principalmente dalla vendita delle copie dei suoi libri. Le percentuali di guadagno che spettano all'autore, che vengono calcolate sul prezzo di vendita del libro, sono chiamate royalty, cioè sono le commissioni. Come abbiamo visto uno dei vantaggi del self publishing è proprio quello di poter incassare royalty molto più alte rispetto a chi pubblica con un editore perché un autore che viene pubblicato da una casa editrice firma un contratto con l'editore secondo il quale guadagna sempre la stessa percentuale che in genere è bassa proprio a volte anche bassissima sempre la stessa percentuale su ogni copia del libro venduta indipendentemente dal canale di vendita che poi l'editore utilizzerà per distribuire il libro tu invece come autore self sei libero di decidere in quali librerie online mettere in vendita il tuo libro quali intermediari scegliere e quindi puoi ottimizzare i tuoi guadagni confrontando i servizi tra i vari canali di pubblicazione e distribuzione confrontando le commissioni che questi canali offrono e quindi impostando una strategia che prenda il meglio da ciascuno di essi. Se tu hai scelto la strada del self publishing puoi massimizzare i tuoi guadagni scegliendo i canali di vendita che ti garantiscono le royalty maggiori e questo è un vantaggio molto grande rispetto agli autori pubblicati con un editore perché ripeto un autore che viene pubblicato da un editore non ha la possibilità di scegliere attraverso quali canali di vendita distribuire il suo libro e prende la stessa percentuale stabilita nel contratto su ogni copia venduta del suo libro indipendentemente dal canale attraverso il quale il libro è stato venduto tu invece puoi scegliere i canali ovviamente ti conviene scegliere i canali che ti garantiscono le royalty maggiori la strategia migliore per guadagnare di più con il self-publishing è proprio quella di pubblicare direttamente il tuo libro ogni volta che puoi e affidarti alle piattaforme di self-publishing solo per pubblicare il tuo libro nelle librerie online che non consentono un inserimento diretto, come ti ho detto prima. Quindi per aumentare, per ottimizzare i tuoi guadagni con il self-publishing io ti consiglio di seguire questi tre passaggi. Primo, pubblica il tuo ebook in modo diretto, dovunque è possibile su Amazon, su Kobo, su iBooks se tu hai un computer Mac e su Google Libri se hai un account aperto prima del 2015. Secondo passaggio pubblica poi il tuo ebook in tutte le altre librerie online tramite una piattaforma di intermediazione perché nelle altre librerie non potresti arrivare se non tramite un intermediario. Ad oggi la piattaforma di intermediazione in Italia che offre le royalty maggiori è Streetlib e quindi è per questo che io consiglio Streetlib. Terzo passaggio, dopo che hai pubblicato quindi il tuo ebook sia in modo diretto sia in modo indiretto, pubblica anche il tuo libro in formato cartaceo su Amazon, tu direttamente, quindi in modo diretto puoi pubblicare anche il formato cartaceo del tuo libro. Anche in questo caso, siccome la questione dei guadagni, nel self publishing e la strategia per migliorare questi guadagni è una questione molto delicata ti consiglio di andare a vedere il video specifico che ho realizzato su questo argomento e che trovi su youtube sul canale youtube di libroza oppure sempre sul blog di libroza in questo video puoi vedere proprio con numeri alla mano quanto puoi guadagnare mettendo in vendita il tuo libro in ciascuna delle librerie online quindi capirai nel dettaglio perché quella che ti propongo, quella che ti ho proposto anche qui, è la migliore strategia di pubblicazione possibile ad oggi. Bene, dopo aver parlato di costi e di guadagni vorrei fare una piccola parentesi sul diritto d'autore e sul rischio di plagio. La paura del plagio e il timore di non riuscire a tutelare le proprie opere è una paura che hanno tutti gli autori e soprattutto perché l'autore sente che l'opera è sua e vuole in qualche modo difenderla. Posso dirti innanzitutto che per la legge italiana tu sei automaticamente il detentore dei diritti sulla tua opera, per il semplice fatto di averla creata, indipendentemente da qualsiasi formalità eh, di deposito, qualsiasi formalità di registrazione, è proprio il codice civile che stabilisce il diritto d'autore su un'opera stabilisce che questo diritto deriva dalla creazione dell'opera stessa. Quindi il punto non è come registrare il proprio diritto d'autore perché la legge italiana lo determina in modo automatico con la creazione dell'opera. Il punto, nel caso del plagio letterario, è come dimostrare in caso di disputa che tu hai scritto quel testo prima di un altro. Quindi quello che conta è che tu possa dimostrare in caso di una eventuale disputa futura che ad una data certa tu risultavi già essere autore del testo contestato quindi è una questione di tempi se tu vuoi pubblicare un libro prima di pubblicarlo potresti quindi dare un'occhiata ad un episodio precedente in cui abbiamo parlato proprio di diritto d'autore e di tutela dal plagio per scegliere almeno uno degli otto modi che io ti ho spiegato, con cui puoi difenderti dal plagio, puoi tutelare i tuoi diritti d'autore. In realtà puoi sceglierne anche più d'uno, puoi attivare più di un modo contemporaneamente, perché il punto è questo, se qualcuno ti ruba il tuo testo e lo spaccia per suo, il solo modo che tu hai per difenderti dal plagio, quindi per rivendicare la paternità dell'opera, è proprio poter dimostrare che tu hai scritto e hai pubblicato quel testo prima di lui allora anche qui ti rinvio al canale youtube di libroza oppure al blog di libroza in cui trovi il video specifico che riguarda il diritto d'autore in cui trovi appunto otto modi diversi per difenderti dal plagio e ti consiglio di metterne in campo almeno uno Infine, per tirare le somme di questo lunghissimo episodio, come hai visto ci sono infinite risorse a disposizione di chi vuole pubblicare, di chi vuole promuovere il proprio libro in autonomia, basta ovviamente avere voglia di farlo, avere voglia di leggere, di informarsi, di provare, del resto anche questo podcast è nato con questo scopo, quello di informare, di condividere le informazioni e le conoscenze sul mondo del self publishing e della promozione editoriale perché con la giusta strategia tu puoi pubblicare un libro di qualità senza perdere tempo senza rinunciare al controllo di ogni fase senza accontentarti di commissioni basse. La chiave del successo del tuo libro risiede però in quella parolina magica che mi hai sentito ripetere più e più volte in tutti gli episodi del podcast e in questo in particolare ed è la parola qualità. Un libro scritto male, un libro con una brutta copertina, un libro con nessuna forma di promozione semplicemente non vende che sia un libro pubblicato da un editore tradizionale o che sia un libro self però questo significa che avrai una grande responsabilità come ti ho detto prima se tutto dipende da te vuol dire che se tu non fai nulla non accade nulla se invece tu credi in te stesso nel tuo lavoro se hai voglia di impegnarti per farlo conoscere per farlo apprezzare allora Sono sicura che il self-publishing è senza ombra di dubbio la scelta migliore per te. Se questa guida, questa ricapitolazione di tutti i passaggi del self-publishing ti è stata utile, io ti chiedo di aiutarmi a condividerla. Sono infatti convinta che proprio la diffusione delle informazioni sia il primo passo per la diffusione della qualità sulla quale mi senti insistere tanto. Questa guida la puoi trovare anche su librosa.com in formato testo quindi scritta, può esserti utile salvarla tra i preferiti per tornare a leggerla ogni volta che vuoi. È una guida molto lunga, sono più di 8.000 parole che tranquillamente io potrei impaginare e vendere come eh, libro. Invece ho messo tutto gratis sul blog e qui ovviamente gratis sul podcast perché quello che voglio è appunto diffondere il più possibile le informazioni. L'unica cosa che ti chiedo in cambio di tutto questo è aiutarmi a far conoscere questa guida condividendola magari sui tuoi canali sociali. Ti ringrazio se vorrai spargere la voce e ti ringrazio comunque per avermi ascoltato anche oggi fino a qui. Ti aspetto per il prossimo episodio di Self Publishing Italia e nel frattempo ti auguro una splendida giornata. Un saluto da Carmen Laterza. Ciao!